1: BNR
2: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 24 maart, donderdag 2022. We zijn er weer in de podcast Ochtendnieuws. Elke morgen kun je gratis krijgen vanaf 7 uur op je radio of je telefoon. Ivan Fripp zit weer naast me. Goedemorgen, Bas. En we gaan je in 20 minuten bij praten over het nieuws vanuit Nederland, de rest van de wereld. Uiteraard, wat er speelt in het Binnenhof. Zorgens ook een prachtverhaal over een meneer die dacht dat hij een grote aardappel had. Maar we gaan eerst naar Oekraïne. Daar komt het laatste nieuws vandaan. Ja, de strijd die het Oekraïense leger levert
1: rond Kiev... die lijkt
2: succesvol.
1: Iwan. Dat meldt het uh, Britse ministerie van Defensie. Zij hebben zo'n dagelijkse update die ze plaatsen... op basis van informatie van hun uh, inlichtingenbronnen. En zij zeggen dat de omsingeling van uh, Russische troepen... in de buurt van Kiev een reële mogelijkheid is. Dus dat het Oekraïense leger die Russische troepen omsingelt. Ja. Volgens het leger, dat zich dus baseert op de inlichtingendiensten... voeren de Oekraïense strijdkrachten de druk op die Russische troepen... ten noordoosten van Kiev flink op. Daar... Kampt het leger, het Russische leger, met aanzienlijke logistieke... en morele problemen, wisten we al. Maar dat is dus iets wat ook maar niet opgelost wordt. Ook een nieuws uit bijvoorbeeld Makariv, zo'n 50 kilometer ten westen van Kiev. Dat zou volgens de Britten alweer door de Oekraïners zijn heroverd. Dat geldt ook voor Mossoen, even ten noordwesten van Kiev. In Bucha en Irpin, twee steden net buiten Kiev... is de kans volgens het Britse leger reëel... dat de Russische troepen omsingeld kunnen worden... Burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko... die kwam gisteren al met vergelijkbare berichten... benadrukt dat elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden... en overgave geen optie is. En ook het ministerie, het ministerie van Defensie en Anonieme Functionaris... zei gisteren dat de Russen nog steeds kampen met grote problemen. De problemen die we kennen, maar ja, de beelden eh, lijken er dus op te duiden... dat het Oekraïense leger rondom Kiev succes eh, boekt. Ja. Dat is natuurlijk eh, on onbetrouwbare informatie... als je het alleen aan het Oekraïnse zijde krijgt. Maar de Britten zeggen dus ook... Op basis van hun informatie.
2: Ja, en de NATO zegt inmiddels zelfs... dat er 10.000 tot 15.000 doden zijn gevallen. En we horen ook weer onbevestigde verhalen van de Oekra eh, Oekraïners... die zeggen dat Russen rondrijden met mobiele crematoria... Ja om zo soldaten daar ter plekke te kunnen cremeren. Nou, intussen gaan de bombardementen, de Russische bombardementen op Mariupol gewoon door. Er zouden honderdduizend mensen nog vastzitten in die stad... die werkelijk aan puin geschoten is. Het enige wat overgebleven is, is de haven. Die wordt beschermd. Uiteraard, de Russen hebben daar een belang... om te zorgen dat die haven blijft bestaan. En dan komen de beelden uit de oostelijke stad Izium. Daar was amper communicatie mee sinds vorige week. Nou, de beelden tonen daar vernietiging, verkoolde en gebombardeerde gebouwen... lichamen die op straat zijn achtergelaten... En beelden uit de noordelijke stad Chernihiv die laten een complete slachting zien, zegt de burgemeester van die stad.
1: Dan nou, de president Volodymyr Zelensky die roept de hele wereld op... om vandaag de straat op te gaan, hè. vandaag, 24 maart... precies een maand nadat de oorlog begon. In een video die Zelensky gisteravond online zette... vraagt hij om uh, Oekraïne te ondersteunen en voor vrijheid te pleiten. Dat filmpje was voor de verandering in het Engels... en dat betekent dat wij daar even naar kunnen luisteren. So your standing. Come from
3: your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard from March 24th in downtowns of your cities.
1: Ja, het is een voormalig acteur, dat hoor je ook wel een beetje. Het had ook een teaser voor een film kunnen zijn, ja, maar, maar het is helaas ga, realiteit. Ga de staat op. En we gaan zien wat we daar vandaag en de rest van de komende dagen van gaan zien: van deze oproep. ja
2: Dan heeft het Witte Huis eind vorige maand, vier dagen na de Russische invasie in Oekraïne, een geheim team opgezet. Dat heet het Tiger Team. En het werkt momenteel aan een rampenplan voor het geval. ...Poetin besluit biologische, chemische of nucleaire wapens in te zetten. Dat team wordt aangesteld door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Werkt ook aan plannen voor het geval Rusland... ...besluit een convoy met wapens op NAVO-grondgebied aan te vallen. De New York Times... Die op basis van anonieme bronnen over de Tiger Team schrijft, zegt dat die groep mensen drie keer per week samenkomt. Er wordt door het team ook nagedacht over scenario's waarbij Poetin naast Oekraïne ook Moldavië en Georgië zou willen bezetten. En daarnaast is er aandacht voor de ongekende vluchtelingenstroom die Europa momenteel overspoelt. Volgens de krant speelt dat team een centrale rol, onder meer bij de besluitvorming over de troepenopbouw in NAVO-landen. Het bewapen van het Oekraïense leger en het uitrollen van sancties voor Rusland.
1: En er is er nog bedrijvennieuws, bijvoorbeeld van Renault. Zij staken per directe productie in de fabriek in Moskou. Over wat ze gaan doen met die Russische dochter Avtovas... wat de producent is van Lada onder andere. Maar uh, in de fabriek in Rusland worden ook gewoon Renaults in elkaar gezet. Daar zegt het bedrijf nog niks over. Uh, ze wegen mee dat uh, het bedrijf uh, verantwoordelijkheid heeft over 45.000 werknemers. Uh, en ja, uh, die hebben natuurlijk ook een belang. Die hebben ook en die moeten ook eten ja. drinken en salaris. Dus nou ja, dat zijn moeilijke afwegingen die ze gaan maken. Renault heeft ook gezegd, heeft ook herhaald, dat ze al eerder stappen hebben genomen om aan die sancties tegen Rusland te kunnen voldoen. Maar ja, volgens sommige critici is dat niet genoeg. Als gevolg van die maatregelen past Renault zijn verwachtingen voor het jaar aan. Het komende jaar zo zal de winstmarge lager uitvallen en ook de cashflow zal een stuk lager zijn, maar nog wel positief. Verwacht het bedrijf. En ik zei het al van die grote buitenlandse autofabrikanten, was Renault de enige die de banden met Rusland intact hield tot nu toe. Maar daar kwam dus veel kritiek op. Dat deden ze trouwens ook onder andere op verzoek van de uh, Franse overheid, die ook zei doe maar rustig aan, uh, niet gelijk <lacht> overhuis weggaan, weg ja. kalm aan. Nou ja, nu uh, keren ze uh, toch een beetje terug op hun scheden. onder andere vanwege dus uh, kritiek uit Oekraïne. Uh, Oekraïne is uh, ook in hun PR zeer uh, ja, aanwezig in het uh, uh, afbranden van bedrijven die nog wel zaken doen met Rusland. Nou, uh, nu maakt er nou dus een andere beslissing.
2: Ja, En dan over de firma Nestlé, de Zwitserse multinational op het gebied van voeding. Die stopt met de verkoop van niet essentieel producten in Rusland. En dan moet je denken aan de KitKat-repen... en Nisquik-cacao-dranken. Ze dus zeggen, ja, we gaan dingen die niet essentieel zijn die gaan we eruit halen uit de markt. Dat beschermt het basale recht op voedsel. Zeggen ze zonder dat ze een precieze lijst... van noodzakelijke voedingsmiddelen opgeven. Betekent dus wel dat ze deels actief blijven... en al alleen maar in de basale voedselvoorziening. Ik denk dat je dan moet denken aan bijvoorbeeld... melk, babymelk en ja. dat soort dingen. Ze stopt al eerder import uit en export naar Rusland... voor producten die niet noodzakelijk waren. Heel op met adverteren in Rusland. Maar activisten en politici bleven kritisch... op het besluit van Nestlé nog steeds actief te blijven in dat land. Ze verwachten geen winst te boeken... ...en geen winstbelastingen af te hoeven te staan... ...aan de regering van Putin. Wel blijft het bedrijf zijn personeel in Rusland gewoon doorbetalen. Dan is Unilever nog steeds actief in Rusland... ...waar het alleen nog producten verkoopt die het in het land zelf gemaakt zijn. De fabrikant van de voedings- en verzorgingsproducten... ...als DAF, X, Knorr en Ben Jerry's... staakte eerder deze maand wel alle import uit en export naar Rusland. En dan, 80 miljoen euro. Zoveel geld heeft de Oekraïense overheid inmiddels opgehaald... met een wereldwijde collecte van Cryptovaluta. En een deel daarvan komt af uh, van Nederlandse geldwisselaars. Blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse bedrijf Whale well Alert.
1: Dus Nederlanders, Nederlandse burgers... betaalden direct mee aan het uh, oorlogstuig van het Oekraïense leger. Er werden vooral veel kleine donaties opgehaald... maar incidenteel ook grote bedragen. Zo steunde Onlyfans, dat is uh, dat Britse bedrijf... dat bekend staat om de verkoop van Erotisch getint beeldmateriaal. Je kan er een soort abonnement nemen op uh, nou ja, allerlei mensen die dan filmpjes posten van, van alles en nog wat. Uh, dat bedrijf uh, steunde het land met meer dan een miljoen dollar in Ethereum. En de Oekraïnse regering die gebruikt dat geld dus onder andere om uh, helmen en kogelvrije vesten mee te kopen. Nou, bij
2: ons is Frank van Weert, oprichter van Whale well Alert, een bedrijf dat forensisch onderzoek doet in de wereld van cryptovoluta. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onderzoek gedaan dus naar die donaties. B wat zijn de opmerkelijkste uitkomsten?
0: Um, nou ja, vooral het groot van het bedrag is, uh, is, is nogal uh, opvallend. Mm -hmm. um, nou, Zelensky zegt, geeft zelf een uh, 100 miljoen aan. Ja. Um, wij zijn zelf in staat geweest om daarvan 93 miljoen te trekken. Um, en er zitten behoorlijk wat uh, grote bedragen tussen. Dus, uh, ja, het varieert van 7 miljoen tot, uh, tot, tot 10 euro. Ja precies, maar met name heel, heel veel kleine donaties tussen, begrijp ik. Um, ja, we hebben dus 130.000 donaties ja. uh, weten te trekken. En ja, de gemiddelde waarde is uh, 600 euro. Maar ja, als je ziet dat er heel veel grote donaties tussen zitten... dan uh, ja. Ja, zitten er ook heel veel kleine dingen bij.
2: Ja, en we, we pakken er al eentje uit, hè. OnlyFans. Die, die porno website noem ik ze maar even, 1 miljoen. Maar die ze, de 7 miljoen, weten we ook waar dat vandaan komt? Wie dat overgemaakt heeft?
0: Um, ja, dat is een uh, grote uh, exchange, is dat, mm -hmm. uh, die dat gedaan heeft. Juist. Um, ja, nou ja, die, die, die bulk sowieso van het geld. Dus
2: dat is een, ja, die kunnen wel wat afstaan. Ja, precies. Van, dat, van het bedrag, hè, van die bijna 100 miljoen, hoeveel komt er vanuit Nederland?
0: Um, ja, dat is helaas heel moeilijk te zeggen... want heel veel Nederlanders gebruiken toch geen Nederlandse exchanges. Die zitten voornamelijk met, met buitenlandse exchanges... zoals Binance en Coinbase zijn heel populair... Dus dan, dan is het moeilijk om er een nationaliteit aan te hangen. Um, we hebben wel, um, wel wat donaties van Nederlandse uh, exchanges kunnen vinden... maar dat was wel, uh, helaas, uh, wel kleine bedragen
2: waren dat. Ja. Maar we doen wel mee, in ieder geval. Dat kunnen we stellen. Er zijn in ieder geval een paar mensen geweest die dat ja, hebben gegeven. Ja, precies. Zeg maar, hoe komt het nou dat Zelensky zegt 100 miljoen... of rondt hij gewoon lekker af naar boven? Of gaat hij uit van um, een andere berekening?
0: Nou ja, crypto is nogal... Uh, Tumulteus wat dat betreft. Ja. Um, het gaat nogal omhoog en omlaag. Dus ik denk dat het een gunstige koers is ten eerste. En um, ja, er zal ook uh, er zullen ook wat bedragen naar, naar privéadressen zijn geweest uh, gemaakt.
2: Uh, ja. dus, die die ja. niet meteen in beeld komen, precies. Maar die nee, wel niet beeld komen. Ja, hij zal, een, hij zal een wat completer beeld hebben. Ja. Hebben jullie gekeken naar waar de Oekraïnse overheid dat geld uh, aan uitgeeft? Gaat het inderdaad naar Wapentuig?
0: Um, nou ja, het gaat in ieder geval naar een Oekraïense exchange. Dus het is, uh, het is het is direct in Oekraïense handen. Uh -huh. um, veel wordt omgezet in, in dollars, uh, bij bijvoorbeeld Binance. En vanaf daar uh, ja, zal het gebruikt worden om, uh, om, om dingen te kopen. Ja. Maar je ziet ook dat het uh, ja dat ook in crypto betaald wordt aan, aan bepaalde partijen. Uh -huh. um, ja, het is helaas moeilijk om direct achter te achterhalen wie nou precies die partijen zijn. Maar uh, ja, zoals hij aangeeft, gaat naar, uh, naar helmen en, uh,
2: ja. en, en vesten. De kogelvrije vesten, precies. En het wordt ja. gewoon in crypto afgerekend. Dus je gaat naar de ja. leverancier en betaalt daar in, uh, in Ethereum of in, in Bitcoin voor je helmen en kogelvrije vesten. Als Oekraïner.
0: Ja, dat is, uh, dat is een van de mooie dingen om te zien. Is dat ja. het gewoon echt gebruikt wordt om. Uh, om, om ja, helaas in dit geval, dus om, om dat soort dingen te kopen. Maar uh, ja. Ja, het wordt wel gebruikt
2: om. Uh, hm. Ja, om, om het doel te bereiken. Duidelijk, dank. Frank van Weert is van Well Alert. En de oorlog in Oekraïne heeft uiteraard een groot effect op de cryptowereld en op de economie. Straks in BNR's Big Five, uiteraard meer over de oorlog en de economie.
3: Ochtendnieuws.
2: Ja, dan gaan EU-landen waarschijnlijk voortaan samen hun energie inkopen, schrijft de NRC. Ook daar is bereidwilligheid om samen op te trekken. De verwachting is dat de landen dat tijdens die EU-top van vandaag en morgen zullen gaan aankondigen. Normaal koopt iedere voor zich in. Maar als land heb je geen goede onderhandelingspositie in een situatie als deze, zeggen ze, waarin alle goedkope energie welkom is. Ja,
1: energie-expert Christian Egenhover van een Europese denktank. Die zegt dat door de zenuwachtige optredens van politici de energieprijzen alleen nog maar hoger zijn geworden worden, dan ze al waren. Uh, gas voor de zomer is nu duurder dan gas voor de winter. En dat is nogal een prestatie. Vandaar dat de EU dit dus gezamenlijk wil gaan aanpakken. Het is volgens NRC een kleine revolutie. Er moet nog veel worden uitgezocht, maar ja, we zien wel vaker dat onder druk een en ander vloeibaar wordt de laatste tijd. De bedoeling is ook dat de landen beter gaan samenwerken voor de energietoevoer in de EU. Spanje bijvoorbeeld bulkt van de zonne- en windenergie, maar er is nog altijd niet genoeg bekabeling om dat ook bijvoorbeeld <laughs> naar Frankrijk te brengen en verder. Ja. Nou, dat zou dat ook niet jammer. kunnen zijn, omdat het een keer aan te pakken. Uh -huh. Spanje heeft ook een Europees uh, record aantal LNG-terminals met genoeg capaciteit om ook andere EU-landen van gas te voorzien. Maar Duitsland wil bijvoorbeeld graag zijn eigen terminals bouwen. Uh, Nederland wil dan weer eigen kerncentrales bouwen, terwijl er over de grens in Duitsland eentje staat die Berlijn wil sluiten. Maar dat ding werkt nog hartstikke goed, dus nou, werk eens wat meer samen. Als we dat nou allemaal wat meer te optimaliseren, dan zijn we uit de problemen. Maar een energiespecialist uh, zegt in de krant, Pier Stapersma is dat, dat is voor ons nog een mooie droom, want landen die zullen die autonomie niet zomaar gaan opgeven. Maar de eerste stapjes worden nu toch gezet. Want ja, de EU kan niet anders. En we zeiden het dus al vandaag, die EU-top. Ook NAVO-overleg, waar de Amerikaanse president Biden bij is. Hij zal trouwens ook aanschuiven bij de EU-top. Er is G7-overleg, dus het belooft een druk dagje te worden... qua nieuws uit Brussel. Ja, en dan,
2: NASA gaat meer bedrijven dan alleen SpaceX... de mogelijkheid geven om een tweede maanlander te ontwikkelen. Heeft de ruimtevaartorganisatie gisteravond bekendgemaakt. Bij ons is Rob van den Berg van het Sterrenwacht... Sonderborg in Utrecht en ruimtevaartdeskundige. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dit is bijna een soort Europese aanbesteding, maar dan in Amerika. Waar, waarom doen ze dit?
3: Ja, dit doen ze omdat ze uh, grote plannen hebben om uh, uh, zeg maar de maan te gebruiken als, als oefengrond om uh, mm -hmm. een bemande missie naar Mars uh, te gaan sturen. Ja. En op dit moment uh, ja, hebben ze een contract gegeven aan SpaceX uh, voor de maanlanden en in de toekomst dan ook de, de Marslanden, ja. maar ze willen niet afhankelijk zijn van één bedrijf. Mm -hmm. Ze willen dus minstens nog een ander bedrijf erbij, uh, zodat ze wat meer zekerheid hebben dat, uh, dat die missies door kunnen gaan. Ja,
2: nou dan hoor ik meteen twee namen, Richard Branson en Jeff Bezos, die hebben allebei hun, hun eigen ruimtevaartprojectje.
3: Gaan die meedoen of moeten we ook nog
2: andere concurrentie
3: verwachten? Ja, er gaan, gaan een aantal bedrijven gaan, uh, zeker meedoen die al ervaring hebben in de ruimtevaart, maar die, die voor ons wat onbekender zijn. Ja. Maar Jeff Bezos, die, uh, ja, die, die springt een gat in de lucht, want die heeft uh, eind vorig jaar al, een, uh, al, al de NASA gedaagd. Ja. Omdat hij zei van ja, dit is geen manier van werken om met één bedrijf uh, verder te gaan. Mm -hmm. uh, hij heeft het via de rechter gespeeld dat ja. zij ook mee mochten doen, dat is afgewezen. Mm -hmm. En nu uh, mag hij toch ineens weer meedoen. Ja. Je zei
2: het al, een soort stepping stone. Je gaat de maan dan gebruiken als opstap naar, naar zo'n zo marsmissie. Wat gaan ze dan doen? Dit is het Artemis-programma. Maar wat wordt daar dan gebouwd? Een, een, een soort, soort stad op de maan met een
3: lanceerinstallatie. Hoe moet ik dat zien? Ja. Nee, uh, ze gaan wel die soort stad bouwen. Maar ja. dat wordt dan een, een ruimtestation. Ja. Uh, en dat ruimtestation dat, dat gaat in een wijde baan uh, om de maan heen cirkelen. Mm -hmm. En Het idee is dan dat uh, raketten vanaf de aarde daar aankoppelen... en daar wacht als het ware al een soort van taxi uh, bij, dat, uh, bij dat maanstation... wat ja. rond de maan cirkelt om vanaf daar nu dan naar de maan te gaan... of in de toekomst uh, vanaf daar naar Mars. Ja,
2: dus die maan is helemaal niet zo belangrijk. Het is even te kijken of de proof of principle te halen is.
3: Ja, dat is wel een heel belangrijk doel, maar die, die maan die blijft belangrijk, want uh, China heeft uh, grootse plannen voor bemande missies uh, naar de maan. Ja. Dat uh, laten Amerikanen natuurlijk niet over hun kant gaan. Nee. En daarnaast zijn er delftstoffen te vinden op de maan. Het is uh, strategisch belangrijk, het is politiek uh, belangrijk en, en ook wetenschappelijk, want we weten eigenlijk nog maar heel weinig van hoe de maan uh, en aardesysteem precies ontstaan is. Ja.
2: En die maan, daar zit inderdaad nog wel wat in, hè? letterlijk en hè, figuurlijk. Wat je al zegt, wat, 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 wat materiaal wat we kunnen gaan winnen daar.
3: Ja, inderdaad, helium-3. Uh, mm -hmm. dat, dat lijkt een, een, een hele belangrijke stof te zijn... om in de toekomst schone uh, nucleaire uh, energie op te kunnen wekken. Uh, dat vinden we niet op de aarde of nauwelijks, maar wel op de maan. Mm -hmm.
2: En die moet je dan wel even halen moeten
3: moet je Wacht gaan
2: halen, ja. <laughs> Detail. Het is nog, ja, nog even aan het werk.
3: Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Nou, de bedoeling is dat hè, die, die Artemis-raket... Die, die staat nu uh, buiten, die is naar buiten gewold. En in deze dagen gaan ze hem uh, opvullen met brandstof... en dan weer leeg laten lopen. Dat is een belangrijke test. Als dat ja. lukt, gaan ze in juni uh, een eerste proefvlucht... onmand naar de maan doen... En uiteindelijk, de Artemis 3 missie die zou dan in 2025 plaats moeten vinden. En dan zouden de eerste mensen weer op de maan moeten landen mm -hmm. na de lange tijd. Ja,
2: 1972 voor het laatste. Ja, we waren nog kleine ventjes. maar kan me ja, ja, nou, ja. Mooi, hè?
1: Ja, dankjewel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonderborg in Utrecht. En Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, vertelt wat je vandaag van Politiek Den Haag kunt verwachten. Goedemorgen. Vandaag is premier Rutte in Brussel... voor een speciaal ingelaste NAVO-top en een EU-top. Met op bezoek de Amerikaanse president Joe Biden. Heel bijzonder. En ook Justin Trudeau, de premier van Canada. Het gaat natuurlijk over de oorlog in Oekraïne... en mogelijke hardere sancties tegen Rusland. En ook het defensiebeleid. Hoe gaan wij onszelf verdedigen in Europa? In Draag debatteert de Tweede Kamer over andere zaken... namelijk onder meer de uitvoeringsorganisaties... na een rapport tussen Bali en beleid. En de vraag is, hoe krijgen we de menselijke maat... ooit weer terug in Nederland? Dat en meer hoor je vandaag in Studio Den Haag. Met mijn collega Leendert Beekman. Zij, Sofie van Leeuwen, ook onze collega. Ga ik kopsnellen, Iwan. De verhalen uit de kant. en natuurlijk ook vandaag... veel aandacht voor de oorlog die precies een maand geleden startte. De Telegraaf schrijft geld strooien is voorbij. Door de oorlog in Oekraïne dringt het bij het kabinet door... dat de financiële bomen niet meer tot in de hemel groeien. En dus liggen er drie opties op tafel... om de miljardengaten in de begroting te dichten.
2: Ja, en hulp voor bedrijven met problemen. De oorlog, daar komt de te Financiële Telegraaf mee. Want Europese bedrijven die in de problemen komen. Door de oorlog in Oekraïne kunnen tot 4 ton aan staatssubsidie krijgen. Voor bedrijven in landbouw en visserij gaat het om maximaal. 35.000
1: euro. In het financiële dagblad, uh, de Kamer eist betere controle, ja. sancties Rusland. Meerderheid van de Tweede Kamer eist dat het kabinet meer doet om Russische tegoeden en bezittingen van gesanctioneerde Russen op te sporen.
2: Ja, en daar doet de het goede zaken, want die hebben beslag gelegd op het Nederlands vermogen van één verdachte Rus, die de sanctiewet probeerde te omzeilen, en die bleek 137 miljoen weg te hebben gesluist.
1: In Trouw en de Volkskrant verhalen over Joe Biden die naar Europa komt, de Trouw schrijft Westen is eens gezin tegen Rusland maar verdeeld over de sancties, Amerikaanse president Biden die zal stuiten op verschillen in Europa. In de Volkskrant schrijft Biden wil meer actie van Europa. Hij is dus in Brussel sinds gisteren al om uh, NA NAVO-bondgenoten aan te sporen... tot meer actie tegen Vladimir Poetin.
2: Ja, het leenstelsel wordt eraf en er komt een basisbeurs terug. En wat krijgt de student op kamers dan? 255,91 euro 91 voor de thuiswonenden. Ik kan me nog herinneren dat toen ik de basisbeurs kreeg... Mm -hmm. geloof ik, 87, 88, ja. dat was het 800...
1: Ja. ja, en dit is trouwens voor de uitwonenden uh, uit, eh, ja. rond de 90 euro. Ja, nee, nee, 91 euro. euro. Ja, ja. Ja. Tot slot uh, in het FD. Uh, pomphouder ziet klanten massaal naar België gaan. Door een Belgische accijnsverlaging verschilt de benzineprijs tussen Nederland en België op dit moment zo'n 50 cent. Overigens, ik zag dat de prijs van in België van diesel alweer terug is naar het niveau van voor de accijnsverlaging. Oh, dus daar heb je niet zoveel meer aan
2: eigenlijk. Hm. Ja. ja. En dan nog even naar deze, want het Nieuw-Zeelandse echtpaar Craig Brown vond afgelopen augustus een gigantisch stuk groente in hun tuin en wisten meteen dat ze iets bijzonders in handen hadden. Het grote bruine ding dat bijna 8 kilo weg, weegt leek een enorme aardappel mm -hmm. en dus besloten meneer en mevrouw Craig Brown er rugbaarheid aan te geven op de socials, waar ze al rasvarwel gingen. Ook omdat meneer Craig Brown het ding elke dag een ander t-shirt en een petje aantrok. En hij maakte zelfs een houten karretje voor Doug. Want zo hebben ze genoemd, vrij vertaald opgegraven. Om Doug te kunnen vervoeren. En dus was de volgende stap op weg naar hun claim to fame... Doug als grootstaardappel ooit aan te melden voor het Guinness Book of World Records. En na zeven maanden kwam er dan die lang verwachte mail van de directie van het World Record Boek... Helaas is het geen exemplaar van de aardappel. Het is in feite de knol van een soort calabas. En <laughs> om deze reden moeten we helaas uw aanvraag disqualificeren. Toedeledokie! En dus is de Brit Pieter Gleisbroek nog immer wereldrecordhouder. Aardappels. Hij liet in 2011 een patat groeien van net geen 5 kilo. En Doug die is van zijn karretje af oh. en ligt in de vriezer van de familie maar,
1: Craig Brown. Hij, niet, misschien alsnog in het World Records boek komen met de grootste kadenbas. Nee, uh, is oh, heel normaal dus een knols groot. Nee, jammer. Hmm. Dag, deuk. Dag De column van Jaap Jansen.
4: Toen de Europese Commissie bij haar aantreden eind 2019 uitsprak een geopolitieke Commissie te willen zijn, werd er in Nederland gevondst. De Europese Unie is economisch een reus, maar politiek een dwerg. Maar Donald Trump leerde ons dat we niet altijd van de Verenigde Staten op aankunnen. Corona vertelde ons dat het best handig is als we zelf de spullen kunnen maken die we nodig hebben, zeker in crisistijd. En klimaat- en energiebeleid kan alleen maar samen. Twee jaar na de komst van de commissie van Ursula von der Leyen sloot ons land aan. Alle aarzeling was verdwenen. Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken, schreef Rutte IV in het coalitieakkoord. Strategische autonomie is belangrijk en in het Europese buitenlandbeleid wil Nederland zelfs op veel punten het nationale vetorecht afschaffen. Kort daarna viel Poetin Oekraïne binnen, beleefde Duitsland zijn Zeitenwende en wij allemaal een Europa-wende. We kunnen niet meer leven van het vredesdividend van na de val van de muur en zullen fors moeten investeren in defensie. Europese defensie uiteraard in samenwerking met en ter versterking van de NAVO. Deze week reist Mark Rutte Europa door. Naar onze troepen in Litouwen, naar Oekraïnse vluchtelingen in Polen... en naar Turkije, dat plotseling een sleutelrol heeft in de verhouding met Rusland. Alle ruzies zijn vergeten. Vandaag is Rutte in Brussel bij de NAVO-top en daarna de EU-top... waar hij ook met de Amerikaanse president Joe Biden overlegt. De leidende Europese rol uit het coalitieakkoord in praktijk. Intussen houdt de Tweede Kamer met elke minister hoofdlijnen debatten. Dat is mooi, maar nu niet meer adequaat. Er is wel degelijk reden om met het kabinet als geheel piketpaaltjes te slaan, zoals Jester Klaver van GroenLinks deze week vergeefs vroeg. Het coalitieakkoord, met al zijn ambities, is nu na drie maanden alweer verouderd. Zo stonden die stevige Europazinnen in het regeerakkoord in het laatste hoofdstuk en onder de kop internationaal. Maar Europa is binnenland geworden. Vrijwel elk beleidsterrein hangt samen met wat we in Europa besluiten. En dan als laatste hoofdstuk, dat is een beetje raar. Ook het hoofdstuk over klimaat en energie moet herschreven worden. Het hoofdstuk over veiligheid. Het hoofdstuk over arbeidsmarkt en inkomen. Eigenlijk alles. Er is veel te doen in Europa en in Nederland. En een herijkt coalitieakkoord kan ervoor zorgen... dat Rutte met zijn kabinet ook thuis slagvaardiger is.